0: h 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 Jesse， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 Jesse
1: 。大家好，我是 Kelly
0: 。今天我们要聊一聊。家乐福退出台湾了吗？家乐福对于大家是什么样的一个存在？家乐福对于大家是什么样的印象？大家对于家乐福有什么回忆呢
1: ？哇，这个真的是变天呢！在七月十九号说同意就宣布说，好、啊，我要用两百九十一买下这个发商家乐福持有的六成股权喽。那因为本来四成就是他自己的，所以他就变百分之百持有了
0: ，非常的顺便。
1: 呃，也也不是这么说，<笑>就是它完全有一个并购的红利在。那以前去量饭店的回忆大概都是什么样子呢
0: ？其实对我来讲，我最喜欢的就是以前哈、哦，小时候过年啊、哦，可能念大学啊、哦，回家的时候，跟我姐姐还有妹妹还有爸妈，我们会一起去家乐福或大润发，我们会去采买一些过年的用品。那采买这个过年用品过程之中呢，其实我们家人都是在做一个团聚前奏的一个准备。那我跟我姐和我妹最喜欢就是采买完。好，我爸妈允许我们在啊这个结账柜台前的这个卖糖果的地方，我们随意我们去选购。其实一年就这么一次。那我我们啊、呃、三姐弟哦，其实非常的开心。我们可以买我们喜欢放在这个 candy box 哦，就是过年的时候都随时有我们喜欢的零食可以吃。所以呢，这个亮方天对我来讲是一个充满家庭回忆的一个存在。那 Kelly， 你觉得？这个量饭店对你来讲也是有这样的一个回忆吗？还是说你有不同的感觉
1: ？其实量饭店真的是全家一起逛的地方，嗯、你就想象爸爸推着车，那你要注意你的回
0: 答，不要让我觉得我很老
1: 。嗯，就是真的，<笑>我们就是偷偷<笑>。你的看你是 Candy Box 对不对,对？我们就是会顺便找那种自己想要的东西，然后偷偷丢到篮子里。哦，对对，我跟妈妈一起结账吧，然后就可以享受到红利。我们就是这样想的。
0: 对，回家再怎么奇怪，怎么这个？你怎
1: 么买了这个？怎么买、那个？怎么会有
0: 洋芋片啊？对对对对对，巧克力怎
1: 么买这么多？对，
0: 对怎么会有那个那个什么杜老爷的冰淇淋<笑>一整盒这样子对？
1: 偷偷像小老鼠一样一直往里面丢东
0: 西。对啊，所以其实也蛮喜欢家乐福的啦，哈、哦，它、呃、陪伴我们从小到大,大，就在里面有很多的回忆哦，啊、哦，不管是、呃、小时候到在外求学到结婚生子，其实量贩店哦对于、呃、家庭的活动是一个很重要的存在。那现在呃变天了，那 Kelly 可以跟我们讲一下吗？为什么？为什么？
1: 其实这真的蛮有趣的、欸，就是你看我们的回忆，或是这个一定不是只有我们，一定是，也许是全台湾的共同回忆。好，那这么赚钱的企业为什么要买啊？其实我第一个想法是，呃，其实它应该并没有营营运不好啊，他的净利虽然低，可是金额够大，所以它还是有利可图的、啊、哦。像专家都说，哎、欸，台湾家乐福有二十亿的二十亿欧元的价值哦。哇、wow. 哦、那为什么为什么还是要买哦？那访问了，应该说媒体去访问了执行长、哦，那他是说之所以卖，所以他希望专注经营欧洲的核心市场哦。那同一是他本来的合作伙伴嘛，那同一很擅长经营食品，所以他想说，哎，那我很了解台湾的价值，可是他们更想要专注在欧洲跟拉丁美洲的市场。那对他们来说，那认他认为那是零售连锁店的核心战场。那这么一卖，嗯，发商就可以获得九亿欧元的资本收益哦。那其实大家在观察，台湾真的是比最慢的一个了。他之前一直就一直撤，一直撤。二零零六年退韩国、嗯，然后二零隔四年再离开日本，嗯、再隔四年离开印度，再隔五年离开中国，就是一直离开哈。台湾算是他最后一个放手的地方。對
0: ,对台湾有一点感情，
1: 对台湾可能真的还不错
0: 啦。不过统一啊、呃，把这个家乐福全部吃下来之后，我是很期待哈，未来在统一家乐福里面可以看得到味全的牛奶。
1: 啊、oh, ，这个 OK，
0: 要大气一点咯、哦。对，跟超商是不一样的。哇， oh, 这个
1: 这个就有个人倾向的问题，<笑><笑>我也不会演的说。
0: <笑>对，因为常常是在比如说全家或者在啊 Seven Eleven 里面啊、呃、看的牛奶或者是这个饮料的饮品哈、哦，一定都会。不太一样，
1: 或是它的摆设上有所有所取舍啦，比较显眼的地方摆自家的，啊，比较不显眼的摆别家的
0: 。对，<笑>其实常常都只這是消
1: 费者心理学。对，不
0: 过有时候进去也只会看到最显眼的地方嗯嗯，所以我要买瑞穗我光全，先我就是去 Seven Eleven； 我要买味全，我就是去全家，就这么简单。嗯嗯推测上来讲，哈，为什么这个家乐福愿意对台湾家乐福放手？原因就是，其实就像刚刚啊 Kelly 所说，他想要把市场专注在欧洲跟拉丁美洲的市场。那欧洲呢，通膨最近也非常的严重。现在重大人源和粮食供给都被俄乌战争切断的情况之下，欧洲企业各项的经营成本都持续的飙涨，消费者购买力低落。在六月欧元区哦，消费者的指数都增加了百分之八点六，幅度呢不仅高预期，而且是今年最大。那这个通膨的指数增加哦，首当其中一定是 retail， 就是零售商，在欧洲当地都已经快要没有利了。那我觉得法商他们对于当地的市场是负责任的，他们会觉得说，那如果通膨这么严重，零售商受到这么大的这个冲击哈，我不如把啊其他次要的市场把它结束掉之后，把火力集中在我的家乡，好就是欧洲这个地方
1: 。对，在管理的制度上，我们会考虑一件事，当然事业都赚钱。但是我会去算说，哎、欸，也许我在管理上是不是更便利，或是我管理的成本是高，或是低，或是我是不是短期有绩效商的需求？所以，呃，我们会推测，会认为说，外商他们本来就有绩效管理，会希望看某个某个区间、某个区间比较短期的方式来看。所以，假设我想要让家乐福减少营运。的支出或是减少债务的话，那也许资产计划会比较强硬哦。那如果以利润导向来想的话，管理阶层就会想说：好，我要成本降低，我要提高净利。那以台湾的家乐福出售案。我们会觉得啦，吼，如果财团需要，我现在就是想要一个漂亮的财报。在这么内忧外患的情况，不管通膨啊，还是还是这个成本飙升、购买力低落这种内忧外患的情况，我需要财报，我也需要漂亮的这个成本数的降低，然后我把所有的资源都放去我想发展的拉丁美洲啊，或是专注在。经营欧洲本区的话，我就会对其他地区的资产进行调整。所以台湾不错，它是最后一个放手的，但也许是占率比较低啦，没有规模经济，所以就被卖掉了
0: 。对，不过他们的合作伙伴统一哦，也是。在很早之前就已经投资这个法商的家乐福，那也跟法商的家乐福做了很多的合作哦，尤其是像生鲜的食品或者是一些哦零售家用家用哦这个日常用品哦，其实在统一投资法商家乐福的时候，已经展现到他展现到他们的企图心了。其实也就在等家乐福什么时候愿意放手
1: 。他这么一买，其实就是全投入制霸，好、哦，他有这么多超商的点，那。他现在还没有小型超市，也还没有大型的量贩超市。就是全联已经野心勃勃，他想必也找另外一个标的，然后给他找到
0: 。就是展现一个你走到哪里都看得到我的感觉。
1: 对我走到哪里都是统一哦，跟我走到哪里都是全联哦的感觉。
0: 对，但是呢，就消费者来讲的话，其实我们也是希望说，因为我们自己消费者哈，当然是便利最重要。但是我们在购买或者是我们购买的意图的时候，我们会不去不同的啊不同啊 size 的这个啊商店哈，比如说买买个牛奶，我就去超商，我要补比较多的货，好，我可能会去大润发、家乐福 ，maybe 现在是 c a s t c o 等等之类的。那统一并了家乐福之后，它原本。主攻超商的这一块，就可以扩及到量贩店哦，乃至于他们的电商都可以整体的去为消费者服务，所以这个就是 Kelly 说的全通路哦
1: 。其实一部分它的光是它的呃成本就会大幅下降啊。我今天能够呃取得货物的来源变多了，贩售地方也变多了，进货成本也降低了、嗯、哦。这个管理上一定会一定会有新的挑战，可是它会等于有更多可能性。
0: 那 Kelly， 我我想要一个问题哦，就是家乐福它要退场台湾之前，他是不是就已经有在对于他们转型有做一个规划？不然的话，他们要回到欧洲之后，他们要怎么样去刺激欧洲的消费呢
1: ？其实这个，這我自己在看家乐福这个案例的时候啊，我去研究了一下，会发会发现一件事，就是其实企业资源是有限的。那我这么有限的资源，我要往哪里走？我是要一直放在会获利的企业上，还是要放在我想发展的地方，还是要做大刀阔斧策略性的改变？那二零一八年的时候，其实家乐福就提出了一个五年的数位转型计划，他想要把公司的组织简化，那把不管是生产力还是竞争力都做增加。他也想要全通路制霸，哦，打造一个零售管道是全通路的。那他更在意的是，因为他主要大家采购食物都去那边哦，所以他有一个食物转型计划，他想要哎把产品履历啊，或是食物供应链都做一改变。那未来他希望哎把数据。重视数据的使用，重视数位化，哦，来落实加快电商的发展，增加数据跟零售媒体的活动。那甚至他想要说，哎、欸，大家不要再把我想成零售业了，我可能是一个线上线下都可以帮你提供服务的一个企业。哦，这是一个很有野心的,的企划。那也可以预想得到，他会投入很多成本。所以，如果去想说，哎、欸，这是我的发展重心的话，那我一定会去调整我可能没那么在意的地区或、嗯、是,是产业这样。
0: 那2018年哦，应该是这样讲，就是在家乐福决定退出台湾市场的时候，其实他们已经即将完成，应该是看起来他这个五年转型计划已经即将完成。这个刚刚 Kerry 讲，就 O M o 就是 Online Merger of Line， 就是线上线下的虚实整合。因为哈、哦，我我们看了一下资料，我有点讶异哦，他这个四年的时间，他转型这四年时间。还有啊、呃，投入了超过二十亿欧元的技术，还有数位的投资，他们的 App 下载量已经达到三千三百万次，比台湾人还要多。这
1: 个这个、台湾人本来就少嘛。
0: <笑> OK， 那数位平台访问量八亿人次，好、哦，资料库客户八千万，数据库有八十亿笔的交易记录，是欧洲雄多好、哦，同时也是最独特的物流平台，它拥有了三千七百个电商销售点。四十五个电商专用的仓库和配送中心，升级的资讯技术系统，其中百分之三十已经移到云端，这是一个非常顶级的牛肉
1: 啊、哦！天，这四年内其实家乐福的食品电商已经发展到超过以往的三倍以上哈、哦嗯。那等于说每天都在平均成长百分之十五。那我看他们在欧洲的送货到府这一块也发展的非常好，好、哦，所以家乐福那边很乐观，他觉得说，哎，我二零二一年的电商。不只是线下的，我电商交易总额可能会达到33亿欧元哦。那这个发展跟我努力的去把成本优化降低来说，我的利润就会提高哈、哦。他认为他电商的部分在2019年营业利润就提高了11个百分点，而且慢慢的达到损益的平衡。所以他也公布说，那太好了，我已经看见斩获了。我、哦、纵使这些数字在以全球来说看起来也许没有那么多、哦，也许还在前期消耗成本的阶段，但是它确实是一个值得发展的领域。所以他公布说：“哎、欸，我从二零二二年到二零二六年期间，我还要再增加百分之五十的数位投资，我还要再投三十亿欧元
0: 。<笑>”好，其实我们今天的主题哈，不是专门来聊统一并购家乐福的一个过程。其实我们是反而对于家乐福这间公司非常的有兴趣，因为它的数位转型算是非常的。啊、呃，应该是说无痛接轨，还是说他们的策略的布局是还不错，而且他们愿意投入大量的资金去做,做这件事情，还有他们的行销啊、哦，搭配他们的据点。所以呢，我们想要从家乐福这个案例来看，聊聊什么是数位转型
1: 。哎、欸，刚刚看到我们讲了一个。不管如何，我们都一直在讲几十亿、几百亿欧元，其实这是一笔很大的钱哦。不管这个气有多大，这绝对是一笔需要斟酌的支出。那为什么他们觉得这会值得嘞？我、哦、其实真的跟社会一直在改变有关。我觉得他们的
0: CEO 蛮厉害的，因为大刀阔斧。因为你他要能够，他除了他自己本身想之外，他必须要能够跟股东会达成一个协议，嗯、因为他要投资这么大量的计划、嗯，一定是大家都有同样的一个想法跟一个目标。所以我觉得这个 CEO 非常的应该说前瞻性，而且他跟股东之间的沟通非常良好
1: 。嗯，我觉得应该是说。同时他、嗯，他们的执行力也蛮强，他们确实有做出一定的成果，然后让大家更有信心往这个方向去投资。是，那以前我其实没有办法想象，小时候这个应该不会让你觉得自己太老了。哦<笑><笑>，没有差很多，<笑>但是小<笑>小时候其实还是有网络购物，<笑>但好像没有那么普及、欸，就是。比较难去想象，说我小时候用网络就可以买掉所有东西，或是我用以前啊、嗯哦，对我有经历过没有智慧型手机的时代，好好哦好，所以那个时候也很难想象我用手机 APP 买东西。那<笑>现在不用手机 APP， 我都觉得我连上网都觉得有点烦了。哇、哦啊，我用电脑打开到期末购物中心，我好像有点烦，我不如就手机 APP 点一点就好。哦，这个真的是以前难以想象的但是現在。对，人只会越来越懒。现在的消费思维改变啦，嗯、所以变成说企业就要跟着改。我如果不发展 A P P， 我可能就没有东西可以卖。没错，好，所以别人说数位转型，它是势在必行，它有一把传统的思维就颠覆掉。那别人说企业会有一个新的挑战，是我怎么利用科技类？我怎么利用这些流程去优化？那我要不要找纳相应的人才来改变我的业务发展？好，其实未来几年内，我们是可以预期到几个面向啦
0: 。所以我们可以预期哦，有几个面向是啊、呃，会大幅的改变商业技术啊、呃，商业交易的技术哦。就刚才 Kelly 讲的，他讲到。啊，从没有网路、啊，你也曾经用过智障手机，非常的令我欣慰，啊、我我们没有砸很多，<笑><笑>好 ，B B 扣没用过 ，O、okay、K， 我也没用过，好吗 ？B B
1: 扣
0: ，B B 扣，你知道是什么
1: ？应该是很小的时候有看过这个东西，然后是不是有高科技？是不是有电子机可以玩
0: ？B B 扣跟电子机是、哦、不,一不一样的东西 ，B B 扣是、哦、留言哈，养、哦哦、是你没有好好喂它，它会死，所以这两个不
1: 是一样的东西。
0: 不一样的东西，哦、好好好但是呢，它也是数位转型最雏形、最雏形的部分。好好好,好，没
1: 问题。我还是有经历三点五、三点五磁片
0: 。哦，你说那个三，那叫三点五磁片吗？哦、那个软片，那个。
1: 对对对对对,對、哦。好
0: ，那你以前的波接会哔哔哔哔叫吗
1: ？波接是什
0: 么？就是要连网络的时候要嗯。好像好像
1: 小时候很小哎，那应该有
0: 你有看你爸爸接應是非常
1: 小的时候，对，嗯
0: ，好。好，其实我跟 k e l l 年纪没有差很多，好，那我可以继续再讲下去。<笑>那从没有网络的时代到有波接网络，到有三 G、四 G、五 G， 那智慧型的手机出来，到软体的发挥，从网络的架设到 A P P， 其实都是一再的改变人类消费的习惯。那时代在进步，所以说家乐福他们在改变商业的技术里面也一直不断的在加强，包含呢像人工的智慧 A I。AI, 或者是物联网、IOT、5 G、流动通讯、自动化，甚至未来我们可能也想见它，想想见它可能会跟 Amazon 一样做一个分散式账本区块链的一个技术。因为呢，只要能够运用这些技术哦，除了消费者他在消费的过程越方便之外，在这个业务端哦，就是公司端，它更能预测消费者的习惯。更能够推出符合每一个消费者他所需要的东西，那刺激消费。所以呢，企业啊、哦，其实都可以是用这些技术去制定一些投资的策略，还有一些业务要往哪里先走的方向
1: 。很像刚刚说到的，像 AI 啊，或者是物联网。五 G、自动化、区块链，这些都是一个名词，大家如雷贯耳。但实际上，大概是什么样子嘞，或是什么嘞？其实一般人会比较难以直接连接，然后你别人要实际看到。那如果以 AI 来说的话，其实就是人工智慧，大家会觉得说看电影也知道哈，就是我们让机器尽量的辨认跟判读大量的资讯哈，所以机器就可以感应、解读、行动学习。我们现在都怕人工智慧，哪一天就就又取代我们，电影都已经演得很恐怖了。对，哪一天那个扫地机器人可能都会帮我们砍掉，消
0: 费也会很恐怖，消费完下面下面还会说你可能也会喜欢，然后你也点进去，
1: 真呃那个真的是把我们的喜好都记录完了。没、哦、那个哎 Netflix 有一部那个。爱死机器人，里面有第一有、第三季的第一部，就是那个机。扫地机器人会追杀你的主人，嗯、对，没错， oh, 很恐怖哎、欸，所以好，应该还不至于到那个程度啦哈。但是以现在 AI 还没那么聪明的时候，它其实已经可以帮我们很多事了，像优化云端啊，或者是呃加快我们的资讯量的传递。那其实大小规模的企业都正在使用，或是你不知不觉它你已经受惠了。那我们也觉得说，企业可以制定一些策略、一些计划，或用一些人才部门哦、喔，然后把这个 AI 整合到你企业的各个层面。其实我想到一个客。他其实有在做 AI， 他做的方式很有趣、欸。他、嗯、想要发展一个可以自己辨识影片里色情，他想要辨识影片里色情的部分，嗯、然后把它隐蔽掉。因为现在不是有大量的影片在、嗯、呃流流，算是流传或者是流传在以他、嗯、色
0: 情的定义是什么吗？比如说會，他要参考一刑法、喔那個、呃
1: ，他会抓乳头或者是阴部，或者是,、嗯或者是嗯、呃。肛门这几个地方，嗯、好，<笑>对他会抓这几个地方，<笑>他就是说， okay. 好，如果我发现了，我就把他。我就希望这个 AI 系统可以帮我自动屏蔽掉，
0: 对，所以直接打码。所以那个爸妈小孩子睡的时候要看个影片的时候，怎啊怎么被？可能不是那么一
1: 样，它应该会比较用在。在可切换，对，它比较用在比如说大型社群媒体上的屏蔽。嗯、那可是，一开始 AI 并不知道我讲的东西，它看见影片里有这个，但它一开始不知道，嗯、所以它前期用什么？它拼很多攻读生、嗯嗯，那攻读生就给他200部影片，攻读生开始慢慢的抓抓抓,抓、嗯，然后这些资料全部给 AI 去学，嗯、那。学完之后 ，AI 就大概知道，哎、欸，我以后看到这个应该就是等于什么吧？那我知道我要马赛克掉
0: 。没错 ，AI 水很深哦。亚、嗯、马逊他们在，呃，我有看那个亚马逊他们创办人的新传哦，他讲说当初他们亚马逊要去这个 device， 就是放那个装饰，就是用语音辨识的那个什么智能家电的类似，那他必须要辨识全世界各种不同语言，还有音调，还有他们能够辨识说我需求的这个。啊， 声音或者是我的、我的、我的问 题， 它也是一 样， 跟你刚才讲的一 样， 就是汇集了全世界的语言专 家， 好去把这个资料库输入到里面。
1: 一部分资料库也是我们贡献的。我记得有一阵子很红那个聊天机器人。对，就那他等于到现在一直在记录，哎，他想说，哎、欸，你们问这个问题，你会回什么？嗯、那我就同整啊，台湾都回什么，桃园都回什么，嗯，也许美国的纽约都回什么，嗯，它变成最后很多资料库可以用。他、嗯、以后也许听到我们讲一个答案，他就会想，嗯，我现在在哪里？然後啊，譬如说新
0: 竹，我都讲到共玩。<笑>然后屏东讲到猪脚，<笑>所以以后遇
1: 到新主人，他们 AI 自动说，嗯，你们风很大哦。
0: <笑><笑>对，之前有看到网络说，哎、欸，测试你是不是桃园人呐、啊？是不是屏镇中立？你是我们
1: 的超级中立人吗？
0: 对对，类似。其实其实哈、哦，这个把数据输入进去之后，你猛击嘞，哦，机器人它也会回答你。
1: 对，因为它已经知道，它也学习到我们人类怎么回
0: 了。因为它其实降低了消费者很多在搜寻产品的时间，而且它会去刺激呃消费者的眼球，然后让自己知道说，诶，我买了这东西，我可能也需要这个东西。
1: 抓住你的偏好，卖你需要或想要的东西
0: 。对，那除了 AI 之外哦，在物联网就是 I O T 跟5 G 技术的配合也是非常的重要哦。在台湾开始慢慢推5 G 的计划那也希望发展各种5 G 电信价值服务和垂直应用服务，来打造台湾适合5 G 创新运用发展的环境。5 G 之所以厉害，是因为它比4 G 高100倍，它可以处理更多的数据。哦，你像刚刚讲的 A I 技术或未来什么自动化技术、区块链技术，你网络太慢，根本没办法做。好、哦，所以这个5 G 哦，其实它是一个非常重要的一个相关性的配套。它如果没有这样的环境的话，你的物联网是没办法发展的。因为物联网它是只要一个 device， 就是一个地方，它就可以解决所有呃每一个地方的资料的收集。未来呢，我们的 Kerry 就不用用那么多的 app 或者是网络，它也可以在连接各个平台去,去消费或者去找它需要的服务。
1: 还有一个点，现在真的是资讯为王，就是我什么时候拿到资讯，我等于都比别人快一步。没错，我什么时候把所有的资讯可以统合在我手里，我就不需要透过好几个部门、好多人反复确认了。另外还有自动化技术这件事，其实自动化大家想的简单一点，就很像机器自己装瓶，机器自己把包装弄好。呃，减少人力支出啦。刚刚讲到的 AI 啊，或是物联网，其实都在减少。
0: 这个不是以前就有了吗？电脑就会选那个电脑会选土豆啊。没
1: 错，但、啊、土豆是什么
0: ？你没有看过这个广告吗？
1: 土豆哦,哦电脑跟诶土豆型，嘿
0: 、hey, 哦，我就是想要听你讲、哦。嗯、okay.
1: 哦，好烂烂的。<笑>好，其实现在应该说自动化技术确实早就用了，可现在已经超级自动化。嗯、为什么、嗯？因为我们把前面两个东西拿进来合、嗯、合并起来了。以前可能很机械式，以前可能不会那么多判读，但现在把 AI 跟自动化结合会变怎么样？或是把物联网跟自动化结合会怎么样？我们想象一下哦、喔，以前算自动化没错，但我是不是还是要派一个人去监督生产线？没错，要把每一条线都派一个人或一组人嘛、嗯。嗯，我以后如果有物联网技术，我的技术可以全部整合，我的资讯全部整合到一个系统里，我是不是只需要一个
0: 人？就是电脑挑了土豆、这个花生之后，<笑>不用人在那边分装說，说、欸、哎，这个区要多少量，这个需要多少量，其实最后就直接上架。到货运就直接送过我也许只需要,要透过电脑，他已经分配好了，没
1: 错，或许哎、欸，只需要少更少的人去确认他就好
0: 。对他也不用像这个以前传统市场，哦，老板娘来说，阿利米娅仔杯鬼不归？都不用问，因为他已经预测说他礼拜几会需要几位，好、哦，大家还觉得他很贴心这样
1: 子。对，那如果你看自动化吧。把 AI 跟物联网的技术一起结合的话，你一定可以想象到啊，使用的人变少了，效率会提升。哦，那你监控什么的，其实员工变得少了，甚至还能及时的确认数据。我在任何地方可能都可以监控到生产流程哦
0: 。对，而且你人事成本可以用在更，应该是说更有生产力或者是更有创造力的地方。他们可能就会把这部分的呃费用，然后人事费用省下去啊。呃开一个什么啊研发的单位，让这个他们这块技术可以越来越棒，这样子
1: 。说到这个，就会讲到我们上一次讨论的区块链了。嗯、你你资讯要能够整理的这么完整，或者是及时的上传，或是不想被改，那你要开始想会不会有
0: 骇客啦、嗯，
1: 这个真的是技术本来就伴随的风险
0: 。你说那个家乐福的全球有三千三百万人在使用他们的 App。那如果被骇客串入是什么样的一个状况？
1: 三千三百万的个资跟交易资讯可能会外流
0: 。对，那如果搭配了区块链，是不是就？区
1: 块链的话，虽然它有匿名性，嗯，可是呃，当然还要看它链的性质啦。对。可是资讯的流动或者是谁进来谁离开，它其实还是可以被查验，它有它记录下来的、嗯、呃，比如说地址或流動。留底啊，对，哦，所以也不是说它绝对是一个很危险的事。那本来我们就，它既然是用这么复杂的，比如说程序建立起来，那它就一定会有人可以突破它，或是破解它。嗯、所以这个真的是新的挑战。我们只能讨论它有好的地方，但不要忽视它有需要克服的地
0: 方。对，對那其实搭配区块链哦，就是刚刚 Kelly 讲的，它其实如果分散性够，它每个地，它每一个区块都有拴上一个链子的时候。其实对资料的保障、好、哦、隐私权的保障，其实是一个非常棒的一个辅佐
1: 。哎、欸，它主要哈，我们还是像上一集讲的，区块链不是那么神话的东西，它其实就是一个共享的分类账，它是一个分布式的账本、嗯。所以，我各行各业在你就想，我资讯一开始进来的时候，总是要可能会有一个整理的过程吧，可能会有一个收集分布的过程，才会跑到比如说物联网上。嗯、所以，这前面的阶段。区块链就变得很好用，我可以处理流程、文件、合约啊，或是交易记录或融资义务的保存。这个保存可以在众多节点或位置都同步资料，所以等于呃，我的资讯会能够方便而且快速的被记录，还可以永久查验。所以它绝对是一个可以被搭配进去的制度
0: 。没错，因为其实呃跟着消费习惯的改变，那其实线上乃至云端的资料库一定是非常越来越重要。那区块链如果客观上可以完成、哦、我们上级所做的去中心化，还有这个不可变动性的话，其实是可以啊协、呃、助保障这些资讯啊不再不再被任意的去做篡改这样子。
1: 在讨论这些事情的同时，我想到一个蛮有趣的比喻啦、嗯，就一度觉得现在的企业既幸福又辛苦，嗯、很像很像爸爸妈妈看我们这一辈的小孩，或我们再往下看小孩、喔欸、以前都说只要埋头苦干，这个世界就会呃回报你的努力，嗯喔可是现在大家说哇，现在小孩好累哦，哦，就是以前可能只需要会中文、嗯，现在不但要会英文，可能还会第二外语、嗯。啊，我以前只要会读书会写字就好、嗯，啊，现在可能变成我还要电，我还要会电脑、哦嗯，我还要会架架设网站，我还要做很多很多事，我要变成数位大数据人才、嗯，挑战变多了、嗯、哦。那等于说企业在创业的过程中，它可以选择东西变多，可可是也意味着竞争对手也变多，我、哦、变成。我这个负责人不但想着气要怎么活下来，我可能还要想哇，这些技术啊怎么跟日常业务做结合嘞
0: ？对啊，所以其实对于我们现代人哈，因为其实很多习惯都改变了，包含我们自己本身要学的东西也不是这么的单一，跟以前的社会是完全不一样。以前说埋头苦干，现在反而是要把头抬起来，看看这个世界它现在的区域是在哪里，我们必须要跟上去才能够。啊，抓到那么一点点的商务的机会，所以对于新创公司来讲，在营业策略的部分，不管你是要去做一个解决这些事情的一家公司，或者是你这家公司有需要这些技术，好，你们都要在啊，在创办之起哈，或者是在转型的时候，就要去想到啊，能不能够跟你们的业务做结合，就不会说这么困难。其实你去想一想，它就是把。资料的传输跟这个资料的汇集越来越智慧化，然后呃，对于消费者来讲，他可以越懒多的方式就可以取得他所需。那这个就是你们在提供啊、呃，你们给消费者的一个所谓的节点，好、哦，就是一个解决的方法
1: 。呃，我一般都会跟他们聊两个面向，因为还是一样，通常公司的负责人通常是稍微有一点点年纪。哦，那可能他们都很多过往有大量的经验傍身，所以对这些新技术，他们是有有期待，可能也觉得很有趣，但是多半有害怕或是呃这个戒慎的态度存在。那他们会觉得，呃，我看不懂啦，我不不知道这在干嘛啦，啊，这个做了真的会有效吗？哦，在第一阶段光是接受就很困难了，更不要说采用。那在接受那边，我觉得可以建议，我通常都会建议，也觉得可以建议他们一个想法，就是你以前也没，你以前就像刚刚讲的 BB 扣，嗯
0: ，<笑>好，跟电子机不一样， yes, 好吧？哦、啊，对
1: 对对，也是从 BB 扣慢慢变成智障型手机，再变成，好啦，也不是智障，就是变成手机<笑><笑>啊，小海豚又是什么
0: ？那、啊、你没有用过小海豚？我还真没用过，摩托罗拉那时候最红的小海豚，你没有用过
1: ，所以是很适合啊，那是 Nokia 啊、
0: 哦、，Nokia， 再到。小海豚之后再 Nokia 这样，然、okay, 后还有那个摔不坏贪食蛇，贪贪食蛇蛇之类的。
1: 那个是带进军中用的吗
0: ？但军中不能用手机，军中
1: 可以用 Nokia
0: 。我我们以前在军中都要准备电话卡
1: 。哦，那现在是。好，那我们还是有一个小小的。那他们现在可能是他们可以用，他们可以用 Nokia， 然后后来就可以用这本手机要可以带，只是可以有固定特定的时间可以用、嗯。哦
0: ，这样子。这样，所以、呃、放风时间。你刚刚已
1: 经把流程讲完了，从 BBQ 然后再到小海豚再到 Nokia。我觉得
0: 你今天一直在挑战我连记，也不是啦，<笑>我
1: 只是想要说，我只是想要说，你看哦，从这些过程一直过来，我们不也都过来了吗？
0: 对啊。就它
1: 不是那么你想象中那么困难的，嗯、是你以前光是几年前你都很难想象智慧型手机嘞。那、啊、你现在已经开始没有它不行了，你已经觉得这件事情很方便，所以呃，这个潮流其实你已经在里面了，你去接受它并没有你想中那么困难，你真的去学它也没有你想中那么难以入手哦，你不会就找人学啊，现在资讯这么多哦，你不会你就找人来帮你公司建立嘛，这不是一件困难的事，在接受这个层面上。那至于到采用了，他们会说啊，采用真的会有效吗？或是我真的会不会投入很多成本？那我就可以考虑一件事是，如果你是已经有。一定经营或口碑的公司，其实你有很多优势是新创没有的，好、哦、像是你有一定的品牌知名度啦，你的客群也稳定了，你的销售方式已经经过市场的考验了，哦，你也有一大批跟你合作密切或者是随时可以考虑的供应商或是业务伙伴，甚至你已经可能已经有,有一定的采用科技的经验，你已经有 A P P 啦，或你已经有一个部门，所以这样的公司在转型上，你就比从零开始的人还要再更有优势啦
0: 。对啊，因为。其实哈，你如果有一定的品牌知名度还有稳定的客户群，这个是非常重要，而且这是新创公司所缺的。如果你在公司转型，在你一定的基础上面去做转型，消费者一定会耳目一新，他会觉得说：“哎、欸，全年现在有做 P 叉配啊，他们有做全支付啊，哇，酷啊、喔！”对啊，全年以前只是感觉到说：“哎、欸，普度的时候看他们的广告很好笑，这样子、嗯，然后东西很便宜，然后装潢也不会太过。”可能就是比较不会那么花这样子，可是他们现在已经开始往技术了。那这个其实哈、哦，我们为未来还可以再聊一件事情，就是老一辈的传产的部分遇到第二班、第二代要接班或第三代要接班，他们想要创新的时候，中间的沟通是很重要的。這個、很多转型不过来不是说他们不想做，而是啊、呃，在上一辈跟下一辈之间的沟通出现了一些问题。不过这个就是体外话，
1: 这个就是。哦它有关系，但也没有关系，它也像是另外一个专业领域的事了，但绝对可以
0: 聊。对，呃，其实哈，传承也是创创新哦、喔，你没有传承也很难创新哦，就、喔、像,像一些。啊、哦，知名的品牌，他们如果还是维持一样的经营模式，很快就会被淘汰。那遇到了疫情，全球的企业啊、哦，工作模式都刚好改变了，有那个 work from home， 哦，异地合作，那数位转型的速度都变快了。好、哦，我们常常跟客户的开会，也有有时候会采线上。其实一方面哦，我们已经习惯，因为疫情的关系，我们习惯这样子；，另外一方面，我们反而在大家更习惯的方式去接触到领域不同，就可能。就是啊，距离更远的这客户也会增加我们业务的触点
1: 。这个真的是一去不回头的趋势。以前都觉得要，比如说实体见面，哦，一定要什么都要面对面来谈，什么都要花特定的时间卡在特定的地方。但现在可能不用。哦，以前赏屋呃一定要现场看，现在可以线上赏屋。开会一定要飞过去，现在可以跨国开会。哦，所以这个东西因为疫情变得更加普及之后，你就会想，那我为什么不这么做呢？这个成本低，时间。也宽裕、嗯，我甚至可以在家里。呃、我只需要穿上半身。对，<笑>我的朋友们异地办公，他们都说，就在家办公或开会，他们说，哎、呃，我只穿上半身是西装，下半身还是我的睡裤。<笑>反正老板只看得到我上面的,的衣服，这样就是它变得等于说，你的时间成本可能降低，效率反而会提升。哦，那一去不回头啦，我这个比较好，为什么还要再改变？对，好、哦，等于说大家都会认为说，哎、欸，这个数位转型其实是一个大家会正在迎接，而且会无痛迎接的情况
0: 。对。其实有好有坏啦。那好的是说，方便时间啊的,、呃、的时间的成本都降低啊、喔。那其实对于一些真的要碰面讨论的东西哦、喔，在数会转型怎么去解决？所以很多我们这个啊线上会面的这个通话的媒体，开始也会做一些互动性的设计，像 z o o 啊，或者是 Google Meet 啊，他们都一直在不断的更新。你可以在上面写字啊，在上面共享。这一个你的影片或者是你的图片或者是你的档案等等之类，而且可以直接线上传输给大家，你啊大家所要阅读的这个资料。所以麦肯锡啊、哦，在二零二一年就针对台湾企业进行调查，为什么要调查？他可能是要针对疫情后在数位转型的部分，大家对这样的态度是怎么样的观望？百分之八十三会认为说这是未来。啊，数位转型是未来成功的关键。有高达百分之四十六的企业哦，认为数位转型的人才是首要的问题。人才真的是很难找。
1: 你想哦，你看哦，如果我们刚,刚讲比较简单，就只是开会而已嘛，或只是在办不办公的问题。那前面嘞，什么区块链啊、自动化还是 AI， 说实话，这个还真的要特定领域的专业人才来弄。哦，那大企业都把人才抢走了，其实中小企业有时候很紧张，我是不是没有人？哦，所以其实现在台湾的大企业也很愿意做产学合作，就直接把它。往下直接深化到校园里面，我、嗯哦、就直接开始有很多呃策略或是产学的合作，学生可以用免费的课程、嗯，然后就可以学到，哎、欸，这个初步的初步的我都会了，那我一定可以就是衔接的特别快，嗯，好、哦，那他也认为说在这个在职场会比较竞争力，哦，比如说加薪幅度还是找工作能见度都会提高，嗯、哦，等于说让等于说让台湾企业有一个诱因呐、啊，就是哎、欸，我其实以后不用太担心我找不到适当的人
0: ，嗯。那数位转型呢、哦？对于创业者、哦、他们在遵循法律的部分也有很多的挑战，因为有很多东西它可能已经不是一个 paper， 它可能是为数位的去做传输。那在很多时候哦，你跟投资人谈投资的策略、投资的协议，或者是跟厂商讲合作的内容，其实你们都要记得一件事情，就是一定要把这个数位的证据哦给保存好。那最好的是。会后可以直接用纸本做传输，双方确认用电子签章的方式去确认双方的权利义务。好，不免还是要提醒一下大家
1: ，这个老实说要接受这件事情，并不是一个非常容易的事。纵使我刚刚说随着时间经过你也接受，但那是很多年的事。好、嗯哦，那在现在的现在的趋势，恐怕没有办法再让你等三五十年。他恐怕三年五年内你就得转型成功。对，好、哦，所以真的是要提早卡位布局啦。嗯、那纵使不不会说，哎，我大刀阔斧直接砍，我也建议大家要尽可能的去接触它，或者是慢慢的改变。其实还是回到这
0: 边，我觉得要找一个好的企业顾问跟法律顾问一起合作，<笑>真的真，的因为你们在面对这么快速的变动的时候，你们在法律的遵循部分也一定要跟着变
1: 。法律是。企业营运里的一个必要手段，它重视不是全部，它也许不是说我凡事都要靠着法律做。不用、嗯。可是它绝对是一个，不管是矫正或是提前预防、嗯，或者是它会是一个取得利益的手段，它绝对都是一个随时要辅助的东西
0: 。所以律师的角色要更全面化。他其实应该要了解，跟着企业的成长去了解整个企企业发展的策略，他才能提早的帮他们做法律上的布局。不管你是 IP 的布局啦，或者是未来在契约的签订上面，或者是权利义务的规范之面，其实律师的角色他是越来越的全面。好、哦，它搭配不管是创业辅导或者是企业辅导的部分，其实都有一个重效的一个成果。
1: 绝对是一个有啊、呃，我们不但可以预防啦，我们也可以让你取得更多利益。这个真的是一个蛮，我自己会觉得跟传统领
0: 域会有个差别。我觉得这样当律师有趣多，我觉得我还可以再当个十年。<笑>好
1: 我们期待，我们期待。
0: <笑>好，以上是今天的节目，希望大家会喜欢。感谢收听 y U 哥 Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。